0: Cielo, cielo y tierra. Y tierra. Sol, Sol, nubes, nubes estrellas, estrellas. Fotografía frente y a y marea. Bienvenidos. Bienvenidos. Este, este es el podcast, el podcast de, de Raja Soy David de la Iglesia, arroba, deepcreativo. Bienvenidos al décimo capítulo, sí, ya diez capitulazos del podcast de RG Basque. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenos lo que sea a todos los que nos escucháis a través del podcast, ya sea usando iBox, Spotify, a iTunes, Speaker. Usa lo que quieras para escucharnos, pero no olvides suscribirte para que te avisen de nuestros últimos capítulos. Dar la bienvenida también a todos los que ya estáis conectados al chat en, de este directo en YouTube que, como siempre os recordamos, es la mejor forma de disfrutar de RGBASC. ¿Por qué? Pues porque si tienes alguna duda en el momento en el que estamos hablando de algo puedes preguntarnos y te contestamos en directo. Y venga, al lío. Hoy toca podcast de temática que hemos hablado de costa, de tormentas y hoy nos toca hablar de un tema muy, muy oscuro. Ojo oscuro pero no sórdido ¿eh? que nos conocemos hoy hablamos de fotografía nocturna y para echarme un cable me he traído a dos RG vasqueros a los que les gusta hacer clic con la luz bajita una barbaridad y media muy buenas tardes Eneco, eco arroba en guerra rodríguez hágase por favor el user más cortito por favor
1: la mejor es que tampoco está largo
0: hombre <risa> muy, muy buenas tardes muy buenas tardes, eh, señor Cruchada, arroba Dandoltrek Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis por ahí? Eh, chicos, eh, la foto va de luz, ¿no? Entonces, cuando se, el sol se va, nos vamos a casa. ¿Qué demonios os hace salir
1: ahí fuera y coger el coche con todos los bártulos de noche ya cerrada? ¿En ECO? No, no lo bueno. escuchamos, parece que lo hemos perdido. <risa> vale, pues Igor, cuéntanos. Así que
2: si quieres ya, ya voy entrando yo un poco en material. Muy bien. Bueno, pues como comentabas, que la, luz consiste, o sea, la fotografía consiste en captar luz, pero bueno, hoy en día y cada vez es un poco más fácil, eh, podemos utilizar técnicas de larga exposición para para hacer diferentes tipos de fotografía, prácticamente una ausencia de luz casi total. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tenemos distintas distintos tipos de fotografía que podemos hacer y luego, bueno, una de las cosas que a mí por lo menos particularmente más me llama la atención de la fotografía nocturna es un poco la aventura también de, de descubrir sitios, eh, descubrir sitios además de verlos eh, diferente a como los vemos con, con la luz del día. El llegar a un sitio con las linternas, toda la aventura que conlleva, pues bueno, a mí es algo que me, me divierte mucho.
0: Sí, la verdad es que eh, casi hasta a veces más que la propia foto porque siempre recordamos mucho las anécdotas que tenemos pero al final la foto dices, bueno, pues la foto sí, bien, me gustó y tal pero jo, pero la aventurilla nos lo pasamos genial, ¿verdad? Eh, ¿Hemos recuperado a Eneco por ahí? ¿Eneco, nos oyes? Bueno, eco no, no lo oímos, no sé qué ha pasado, se ha caído
2: Parece parece, parece que algo, algún problema técnico hay bueno, pues ajá, eh, pues, eh,
0: pues eh, vamos a, a esperar ver a,
2: recuperamos.
0: A, ver si recoge, a ver si recupera un poquito a Neko y bueno, eh, pues vamos a ir hablando un poquito de lo que eh, teníamos preparado nosotros porque la parte de intro la tenía preparada Neko, así que pues nada, eh, vamos a ver... Eh, eh, fotografías eh, nocturnas hay de varios tipos no eh, tenemos eh, eh, pues desde las clásicas vías lácteas hasta aurora, rayos tormentas paisajes con luna entonces pues vamos a ir explicándoos un poquito pues qué son eh, qué tipo de, de fotografía hacemos nosotros, ¿vale? y, y qué diferencias vemos entre hacer una, un tipo de, de fotografía u otra entonces, eh, os vamos a ir poniendo como siempre en el directo del chat algunas fotografías para ilustrar exactamente de, de lo que estamos hablando vale. entonces, vamos a empezar con las clásicas, con eh, fotografías eh, que, que están hechas eh, pues con luz de luna con luz natural, sin ningún tipo de estrellas o algo que, no, que nos haga llamar la atención eh, aquí el, el sujeto principal de la escena es eh, pues eh, el encuadre que hayamos escogido ¿vale? entonces por ejemplo aquí vamos a hablar por ejemplo de esta fotografía del Wenheim que si bien no es noche cerrada, es hora azul ya última hora, de hecho podéis ver que ahí abajo a la derecha hay eh, pues unos pequeños eh, rayos de sol que todavía atisban por ahí pero esto ya es hora azul ya muy tarde ...y es una panorámica del Guggenheim... ...en el que podemos eh, disfrutar del azul... ...y los reflejos del museo... ...pues de una forma... Eh, ...maravillosa... Eh, ...también tenemos... Eh, ...no solamente fotografía urbana... Eh, ...aquí podríamos hablar un poquito... De, ...de fotografía de naturaleza... ...que es lo que nos gusta a nosotros... ...y os vamos a ilustrar... ...pues con una... Eh, ...con una fotografía... ...que, que es precisamente de Neko... ...que la ha hecho hace absolutamente nada... Esta semana sí, pasada.
1: ¿Sí
0: me escucháis? Eh, ahora parece oye, Nico, que te escuchamos con un poquito... mucho ruido, pero... Eso sí, con mucho, mucho ruido.
1: ¿Me escucháis,
0: chicos? A ver si te algo, escuchamos, algo, pero, algo. pero con mucho ruido de fondo. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué tal ahora? Bueno, vamos, no, mal. bastante mal.
0: Yo, yo reiniciaría el ordenador, Eneco, eh, y te esperamos, no te preocupes, vamos avanzando, ¿vale? Eh, pues lo que os decía, eh, al fin... Al final es una fotografía que está hecha eh, con paisaje nocturno, pero eh, respetando un encuadre. Esto, eh, si fuera una fotografía de diurna, eh, sería una panorámica igual de bonita, porque tiene un concepto de imagen, no solamente salir de noche a sacar fotografía es eh, tener pensado un bonito encuadre con una bonita luz y aprovechar el eh, la noche para enfatizar lo que ya tenemos, ¿vale? Eh, no hemos sacado una vía láctea, no hemos sacado eh, unas estrellas Sí, increíbles. me escucháis ahora chicos, mejor? Ahora, mucho, ahora mejor mucho, Nico, mejor, sí. mucho mejor en eco, mucho pues mejor en eco Pues mira,
1: qué, qué leches ha pasado porque vamos tengo todo <ríe> configurado igual que justo cuando estábamos haciendo las pruebas, así que Pues es que sí, esto no sería RG RGBASC
0: si no fallaran cosas, así que pues nada, <ríe> que le
1: vamos bueno, pues no sé, no sé muy bien dónde os habéis quedado porque he perdido un poco el hilo intentando. Bueno, nos eh, pues vamos,
0: eh, Pues estamos ahora mismo con las eh, Con las tipologías de, de fotografía Nocturna, ¿vale? Y justo estaba con uh -huh. tu fotografía que sacaste en Santander. Eh, cuéntanos un foto? poquito sí. <risa> nada eh, <risa> <risa> Configurar el ordenador, no, pero la cámara no lo haces mal, no te voy a mentir Gracias <risa> eh, Cuéntanos un poquito qué es el qué, ¿Qué es esto que hay en el medio? Es un santuario ¿Es que es la,
1: ¿Qué es la foto? Ah, ¿qué es? ah bueno, ¿qué es ese ¿Qué es el santuario, de, bueno, el panteón del inglés, como tal, está panteón. justo sí, está entre Santander y Lencres. Es un, es un edificio muy chiquitito, muy chiquitito, y en la foto parece que está muy lejos, pero vamos, os aseguro que estaba como a un metro de él, ¿eh? o sea, es una panorámica de unas cuantas fotos, y la verdad que es un sitio que da juego para amanecer y atardecer, incluso, bueno, para nocturnas, un poco así también está, está chulo, la verdad que tiene su cosa. Uh -huh.
0: eh, bueno, como os decía eh, Planificación sobre todo Y saber qué, qué, qué encuadre queremos sacar y, y aprovechar la noche para enfatizar eh, El encuadre que, que queremos sacar eh, Y esto es aplicable pues, Tanto como fotografía urbana Como estábamos hablando eh, pues como para fotografía de naturaleza pura y dura eh, aquí puedes comentar tú también en eco que esta foto también es tuya y fijaos qué cosa más chula eh, con el refugio ahí a los pies y, y esa sí, luz de estrellas sí. ¿no?
1: Sí, esta foto ojo, es un paisaje lunar que me gusta bastante y es que últimamente le parece que le estoy cogiendo un poco el gusto a hacer fotografías con luna y es que me, me da me gusta mucho la la atmósfera que crea la fotografía, ¿no? porque al final es verdad que crea iluminación como puede crearlo el sol, pero la atmósfera siempre es mucho más oscura y el contraste que se crea con ese paisaje levemente iluminado, con las estrellas en el cielo, me parece, me
2: parece brutal. Claro. Al ser una, una, un, un foco de luz también mucho más suave que, que el sol, los contrastes y todo son más, son más, uh -huh. más tenues. Y le da un rollete muy guay, sí. La a la
0: foto, o sea, a mí me encanta. Oye, Neko, eh, ya que te has vuelto, <ríe> explícanos un poquito qué, qué entiendes tú por fotografía nocturna.
1: Sí, vale, es la intro que teníamos preparada y que por todo esto pues se nos ha Pero bueno, ya lo empezamos un poco ahora. <ríe> es que para mí la fotografía nocturna como tal es toda aquella fotografía que se realiza en ese periodo que va justo desde el final de la hora azul del atardecer hasta el inicio de la siguiente la hora azul del amanecer, ¿no? Es una fotografía que al final, por la ausencia de luz que hay, como ya no tenemos el sol, se requieren unos tiempos de exposición bastante más largos que la fotografía diurna y en la que la planificación, desde mi punto de vista, es casi más importante que la diurna porque tenemos muchos elementos y variables que nos pueden fastidiar, o no nos pueden permitir, en el caso de usarlos bien, el hacer la fotografía que tenemos en la cabeza. Sí, bueno, eh, lo que hablábamos un poquito,
0: ¿no? Eh, fotografía con mucho menos luz, mucho menos contraste y podemos aprovechar, pues como en esta foto que estamos viendo para, para utilizar esa pequeña luz de la luna para ayudarnos a, a que esos tiempos de exposición no sean tan largos y que sea más fácil eh, componer la escena. Eh, realmente eh, se pueden hacer auténticas maravillas solamente con la luz de la luna. Eh, no vamos a hablar en este podcast de eh, pues de linternas o de iluminación, light painting o algo así, porque creemos que no es nuestro tipo de fotografía preferida y pues preferimos eh, mostraros un poquito lo que hacemos, así que en este caso sería, eh, creo que ¿esta fotografía dónde es? Porque es de Neko también, si no me equivoco. Sí,
1: sí bueno, claro, como, decía, como decía David, eh, nosotros preferimos usar un poco la luz que hay en el ambiente, ya sea de la luna o de una contaminación lumínica y adaptarnos un poco a las condiciones que hay para conseguir la fotografía que queremos. No nos gusta introducir Luz artificial, porque es que precisamente queda demasiado artificial para nuestro gusto, ¿no? Uh -huh. y dicho eso, bueno, la fotografía esta es de la serranía de Cuenca, que pude hacer en noviembre del año pasado, y uh -huh. joder, me, gusta, me gusta un montón, hice haciendo varias fotografías y tal, pero esta me gusta bastante porque justo entraron unas nubes en el encuadre, que como uh -huh. es una larga exposición, sí. pues tendrá sus 20 segundos o así, y había, y había bastante viento, aunque parezca que no las nubes aparecen fugadas y vamos, eh, me gusta mucho esta foto también por eso mismo Pero, ¿no? añade, añade otra variable también al cielo que no son las estrellas, sino que ya es las nubes también
0: y, eh, y no solamente se pueden hacer fotos eh, tradicionales de paisaje también eh, la, la noche nos ayuda mucho a sacar fotos de una cosa que nos gusta a, a este grupo, una barbaridad que son las fotos de rayos eh, es mucho más fácil capturar un rayo de noche, ¿verdad, Igor?
2: Hombre, pues sí, porque básicamente el, el contraste de, de la luz del rayo eh, con la luz ambiente cuando es de noche, pues bueno, es mucho más fácil, más fácil de captar, aparte de que quedan, quedan también mucho más vistosos.
1: Hmm, Otra sí. parte
2: también es más, es más sencillo Porque podemos hacer exposiciones largas Al tener la ausencia de luz Y prácticamente lo que tenemos es pues, Algo parecido a como estuviésemos si haciendo una fotografía con flash hmm. eh, La luz se capta en el instante del rayo Y es lo que queda reflejado Y el resto, bueno, en el caso de la foto esta que estamos viendo Que está sacada desde el arboleda del año pasado eh, tenemos ahí pues, vistas de la margen izquierda vemos también la zona de la playa de Cereaga incluso hasta toda la zona de la Galea y tenemos tres, tres pedazos de rayos que estaban cayendo la tormenta estaba allá en el mar y, y eso, entonces pues vemos un poco las luces de la ciudad eh, que es así que se si hubieran, si es que si hubieran captado una larga exposición normal pero todo el cielo hubiera quedado completamente negro de no ser por los rayos entonces eh, el rayo lo que nos da es todo el volumen y toda esa forma que tienen las nubes que la podemos apreciar gracias a ese destello instantáneo que nos hacen los rayos.
0: Y con esta misma técnica se pueden conseguir efectos eh, pues muy chulos, porque al final... Eh, el rayo es el que colorea el, el cielo y pues en este caso esta foto que es eh, que es mía que tenemos una dualidad de colores ahí entre el rojo y el azul de, de, del anochecer porque esto también era hora azul muy 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 tarde y, y podemos conseguir tonos increíbles eh, fijaos que estamos hablando de eh, fotografía nocturna pero estamos hablando de color y estamos hablando de luz eh, es decir eh, es una fotografía normal, tenemos que tratarla como tal, tenemos que buscar un encuadre bonito, tenemos que combinar muy bien los colores, y, y tenemos que jugar con, con eso, o sea, con, con luz, aunque a pesar de que. Eh, de que realmente no.. Eh, no haya luz, sino que aquí por ejemplo en esta foto, que te pido perdón, eh, Igor, que no sé por qué sale deformada <risa> eh, no, no, no sé muy bien por qué, pero bueno, es lo que hay hoy ya está, de salir todo mal, señores, es lo que hay entonces <risa> esto es esto es entonces al final pues es eh, es lo que hay, pero tenemos que, que pintar con luz, eh, esta, esta sí, es la aquí, idea aquí para poco, todo
2: Aquí un poco decir también lo que veníamos comentando antes, ¿no? el tema de, de la aventura. Mm
0: -hmm. eh,
2: la Así como en la fotografía, las fotografías que ha estado comentando antes un poco en eco de más paisaje eh, en la que puedes planificar un poco más dónde va a estar la luna, a qué hora ir y tal, pues el tema de las tormentas, por ejemplo, pues es mucho más complicado planificar dónde vas a poder colocarte y depende de dónde estén cayendo los rayos. Es mucho más difícil encuadrar eh, o habiendo pre preparado algo. Y es un mm. poco más sobre la marcha. Entonces, para mí también tiene un plus esa aventura. Esa aventura de no saber dónde vas a acabar, de no saber qué vas a cómo vas a poder encuadrar. Eh, claro, al final, pues los rayos no caen todos en el mismo sitio. Estamos tirando normalmente, tiramos pues, eh, con lentes gran angulares, pues si el rayo queda un poco a la derecha, a la izquierda, poder pillarlo. Pero eso te limita, te limita un poco las, las posibilidades de crear una composición eh, perfecta, vamos a a la composición ideal que tú tenías en la cabeza, aquí es un poco más una aquí te pillo, aquí te mato es eh, mm -hmm. intentar captar lo que hay <ríe> y en el momento que hay, porque como no lo ha, como no estés preparado en ese segundo la foto la has perdido ya, entonces para mí tiene un punto de adrenalina extra que a mí principalmente a mí personalmente me, pues bueno, es una de las cosas que más me motiva
0: ¿Y sabéis una cosa que se ve muy bien de noche y que muchos deseamos alguna vez disfrutar <ríe> y que, que te... No, no se te pura, ¿verdad? ahora a mí tampoco lo hará. En eco, ¿qué es esta cosa verde que tienes ahí encima?
1: Esta maravilla que veis aquí es una cosa que no se nos va a olvidar a muchos de los de RG Vázquez en la vida. Y es que bueno la aurora boreal o la dama verde, como le suelen llamar por ahí, es, otra, es otro fenómeno que, que podemos fotografiar en nuestras nocturnas, ¿no? Básicamente por la ausencia de luz que hay y el contraste que surge, igual que la fotografía de rayos. Eh, mm. Al igual que la de rayos, eh, aquí el tema de la imprevisibilidad, por así decirlo, es importante y es que no podemos prever qué forma va a tener, no podemos prever por dónde va a andar y la intensidad que va a tener. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, tenemos que irse un poco sobre la marcha y es una fotografía muy espontánea como tal. Mm. Eso sí, espectacular como pocas, porque al final estás viendo que todo el terreno está bañado con una ligera luz verde. Es la que da la aurora y verla ahí en el cielo es impresionante. ¿Y Igor, bueno, ¿le, luego,
0: po también... le, le pongo la otra foto, Igor, o, o, deja, o, o pasamos? <risa> claro, pues podemos dejar aquí,
2: como sí, es... Ya, ya hemos hablado de lo que es, ya está. Sí, muy, está
0: vale, muy buenas noches, Eneco, ya te puedes ir, venga. <risa> no, no, por no, Dios, va, va, por vamos, por vamos... Te envidia poquito, sí, ¿no? Ya lo está, queréis, ya os toca la verba. Eh, aquí tenemos unas fotos, eh, yo creo que, favoritas de, mis favoritas de Neko. Y es que es... Eh, la verdad es que es un espectáculo que, que da envidia porque la verdad es que tuvieron muchísima suerte con la predicción. Y, y la verdad es que esto, recordad que, que esto es de noche, ¿vale? Esto es sin sí, no, luz y todo esto.
1: Es lo que tiene la fotografía de Aurora. Y si es que además, eh, con la fotografía de Auroras, a diferencia el resto de fotografías nocturnas hay una variable también bastante importante que es el tiempo de exposición mm -hmm. y es que las auroras no siempre se mueven de la misma manera hay veces que la aurora, la potencia es mucho más grande como tal y al final el, esta tiene un movimiento que es mucho más rápido estamos hablando que si una fotografía normal que bueno ya hablaremos de eso más adelante tiene un tiempo de exposición de 15, 20, 25 segundos una fotografía mm -hmm. de auroras y esta se mueve rápido igual hay que hacerla en dos segundos de exposición para captar ese movimiento, para que no te salga un borrón, una mancha borrosa. Uh -huh. Entonces, bueno, tiene su complicación también, pero desde luego para mí es súper satisfactoria y el resultado es muy vistoso, desde luego.
0: Dejo dicho por aquí. Después
1: de, ver,
2: después de ver esto, me estás dando ganas de seguir este fin de semana. Igual marón maroña, lo si alguna. Sí, <risa> proba probablemente tengas alguna
1: por ahí. Oye, ahora ¿vale, coñas, hace unos años no se, vi no se vieron en Galicia las auroras boreales y no es coña. Sí, ver el titular, norte. El... Podéis
0: no, sí, bueno, pero, coñas, ¿eh?
1: lo podéis buscar en Google que pero,
0: hay... pero, pero es, eh, es muy difícil verlas eh, a <risa> latitudes <risa> tan, tan bajas eh, lo bueno la... efectivamente eh, los eh, que queráis disfrutar de auroras os va a tocar iros a latitudes eh, muy norte, eh, Islandia Groenlandia eh, Finlandia, Noruega este, este tipo de sitios donde podréis eh, disfrutar de un, del mayor espectáculo yo creo que de la naturaleza que es, eh, que es la aurora boreal Pero bueno, eh, eh, oye, Igor, eh, no tenemos eh, tampoco eh, auroras, pero bueno, tenemos otra cosa que es muy divertida de fotografiar, que es la Vía Láctea, ¿verdad? Sí, así
2: es.
0: Es nuestro, nuestro cuarto tipo de fotografía de hoy, que será eh, eh, la Vía Láctea, que también... Esto eh, para mí me genera sentimientos encontrados eh, y me voy a explicar. Componer con la vía láctea, con un sujeto tan importante como la vía láctea, es eh, muy complicado. Eh, y lo que estamos tendiendo últimamente a hacer es a, eh, a tirar panorámicas que nos den más cosas en el encuadre que ayuden a equilibrar un poquito esa potencia que tiene. Eh, la vía láctea ¿no? aquí podemos diferenciar dos tipos de, de fotografía, uno en el que el protagonista eh, es puramente la vía láctea eh, que lo que nos interesa sacar es Joder, madre mía, Igor. Pues nada, no, que te he dicho que no voy a sacar ni una foto tuya decente. Así te digo. Hoy no, me, me las
2: vas a romper todas.
0: <ríe> Eso es, voy a romperte todas. Así que nada, pues eh, como podéis atisbar, ¿vale? Luego tenéis en el perfil de Igor, si no me equivoco, el, esta foto de la Vía Láctea. Eh, esto es el bandano de Maroño y el sujeto principal es eh, la Vía Láctea, ¿vale? Eh, tenemos ahí, eh, elementos que ayudan en la composición, pero el elemento principal es... Eh, es la vía, ¿vale? Eh, qué pasa que podemos jugar también a que la vía no sea el elemento principal de la Mira, para que no veas, para que no me digas que
2: Eso, claro Eso eh, eh, para que no. Está <risa> no. Pues sí, sí, los sí, que están viendo son las tuyas, Eneco. ¿eh, Yo creo ya. que has pagado hasta <risa> No,
0: no, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Así que, oye, mira, que igual, no sé, igual hay aquí... Hay, igual aquí hay, hay tongo, ¿eh? Y en eco aquí, para, pues de todas maneras, sabotearme a mí mismo ya sería el, el colmo, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues lo que os decía, eh, tratar de que la vía láctea eh, sea un elemento más de la composición, aunque no salga completa, aunque no sea el elemento principal, eh, voy a intentarlo así... Mira, así se ve bien, mira que bien. ¿No ves? Las mías se ven bien, Igor. Eh, pues como veis aquí aparece una vía láctea, pero la vía láctea no es el sujeto principal de la foto, es un complemento más. Eh, y a mí personalmente es eh, un, el tipo de foto que me gusta hacer con vía láctea. Es decir, no me llama tanto que sean tanto las estrellitas, sino eh, la fotografía en sí, la composición, y, y que nos ayuden a... A, a ver la foto y a disfrutar la foto de una manera completa eh, también decir que hay eh, fotografía circumpolar pero que a nosotros como no nos llama demasiado pues no, no la vamos mucho no, no vamos ni a comparar ni a, ni a explicarlo, así que nada eh, de todas maneras en RGBASC somos más de salir y de formarnos que de, que de equipo, pero hay unas pocas disciplinas en las que el equipo sí que puede marcar la diferencia y una de esas disciplinas eh, es, la, es precisamente la fotografía nocturna Igor cuéntanos qué peculiaridades tiene el equipo de fotografía nocturna
2: bueno pues eh, ya hemos explicado ya hemos explicado un poco de dónde venimos el tema de la planificación y todo y ahora creo que bueno lo primero lo primero que diría es algo que ya hemos comentado antes que es de noche no tienes por qué quedarte en casa puedes hacer planes de fotografía también de noche y lo que va, los principales cambios que vamos a necesitar son, lo primero, eh, pues yo lo primero que hablaría sería de unas medidas de seguridad. Eh, no me gusta ir solo de noche, siempre prefiero ir con alguien porque no, normalmente vamos a sitios apartados, entonces bueno, me parece que es un plan bastante guay para compartir con, compartir con más gente, cosa que nosotros pues solemos hacer y normalmente siempre alguien pica a otro y la verdad que es, es raro la vez que salimos solos de noche.
0: Pues bueno, raro, eh, ¿no? Yo no bueno, recuerdo ninguna. Yo
1: alguna... <risa> bueno, eso tú, yo he hecho unas cuentas. no.
2: no, no. <risa> alguna vez sí que hemos salido solos, pero bueno. Eh, entonces, en el caso de que vayamos solos, que yo creo que es lo más recomendable, lo primero, como no, no, no hay luz. Que no vayamos. Y, solos. Y lo más,
0: que, que no y vayamos lo más solo.
2: interesante y lo más interesante es estar en equipo. Porque, o sea, porque al final, bueno, pues vas a compartir. Bueno, vas a compartir una aventurilla y es, un, es más entretenido. Entonces, como no vamos a. Como no vamos a tener luz, yo lo, primer, lo primero que diría es. Eh, cuidado, con, cuidado con el equipo de los demás vamos a estar haciendo la exposición vamos a estar con fotografías eh, de, de la exposición vamos a estar usando trípodes es muy fácil eh, poder llegar a tropezarse tirar el trípode de otro entonces bastante cuidado con el equipo eso, eso por un lado luego eh, de noche pues bueno lo normal, es, lo normal es que refresque entonces bueno ropa de abrigo eh, es interesante siempre es mejor que sobre que no que falte vamos a estar normalmente quietos durante bastante tiempo, porque una vez que hemos encontrado el sitio que nos gusta, pues lo más fácil es que nos quedemos ahí un buen rato. Mm -hmm. eh, luego, bueno, pues una linterna. Eh, si puedes llevar dos o si tienes pilas de recambio tal, pues bueno, creo que es eh, bueno básico, no, o sea, es imposible. Eh, luego ya entrando un poco más en lo que es el equipo, pues como estamos hablando de que la fotografía consiste en captar luz y en este caso la luz no es el protagonista de, de la noche, Uh -huh. Vamos a necesitar equipos que sean un poquito, un poquito más especiales. ¿Más especiales me a qué me refiero? Pues no. pues En cuanto a la cámara, pues cuanto mejor sea capaz de manejar isos elevadas, pues más facilidad vamos a tener para hacer nuestras fotos. No siempre hay que tirar a unos isos eh, altísimos, pero bueno, eh, tener la posibilidad de hacerlo en caso de que lo necesitemos, pues siempre nos va a venir bien. Eh, en el tema de los objetivos, pues. Más de lo mismo, pues objetivos luminosos nos van a nos van a ayudar a que la, el sensor de la cámara capte mejor la luminosidad ambiente sin tener que abrir sin tener que subir el ISO o consiguiendo pues, un mayor ruido en, en la imagen. Como hemos dicho también que vamos a estar haciendo largas exposiciones, pues bueno, un buen trípode. Hay ocasiones en las que, bueno, pues como ha comentado antes en una foto, pues se tenía mucho viento. Consideremos pues si tenemos viento, tenemos un trípode inestable y una larga exposición, pues es una combinación un poco mala. Entonces un trípode que sea estable para... El peso de nuestra cámara, pues, eh, es eh, también muy importante. Luego, el móvil, pues, yo el móvil siempre eh, bien cargado de batería. Hay alguna vez que para volver de un sitio muy oscuro me ha, me ha tocado utilizar el Google Maps para ver exactamente dónde estoy y en qué sentido estoy caminando porque hay veces que de noche en una zona arbolada es muy fácil confundirse y muy difícil de tener referencias visuales Entonces, bueno, me parece que eso, con el móvil cargado, por si tienes que avisar a quien sea, pues, simplemente, pues, para no perderte. Y luego dos cosas importantes que ya no son tanto de fotografía, pero bueno, yo no voy eh, ninguna noche por ahí a hacer fotos sin bien de café y, sin <risa> y sobre todo
1: sin ¿Cuándo? antimosquitos. Sin antimosquitos. Eh, de la zona eh, más importante que otra cosa.
2: Eh. Bueno, yo ya tengo la costumbre, de llevando la mochila eh, y sitios en los que no me esperaba que iba a haber mosquitos nos han acribillado en muy poco tiempo y hemos tenido que salir prácticamente corriendo. Sí, Así sí. que bueno, no cuesta nada llevar en la mochila y bueno si hace falta pues ya vas a hacer un flis flis y bueno, pues ayuda. En lugar de volverte a casa con 200 picaduras reales, que las hemos contado, pues igual te vuelves con 3 o 4 y al día siguiente o la semana siguiente, en lugar de estar rascando a dos manos, pues bueno, de vez en cuando puedes dejar de rascarte. No está mal.
0: Sí, la, la verdad es que eh, sobre todo si vais a bueno, donde haya eh, un poquito de verde, eh, siempre va a haber bichos y el repelente viene la verdad que bastante bien. Eh, mi última salida con jogging puede dar fe de que, sobre todo, cuando se estaba metiendo el sol, era una auténtica locura. Así que, mira, nosotros eh, no llevamos repelente, pero llevamos café. Entonces, mira, sobrevivimos. Eh, que siempre bueno, hay prioridades.
2: No, no, no hemos visto auroras, pero nebulosas de mosquitos sí que hemos visto.
1: <risa>
2: pues, eh, ah, macho. En Bárdenas
1: que justo ninguno de vosotros dos estaba, pero me ah, acuerdo que fue brutal. De hecho, el vídeo...
2: En Bardenas, digo... Bardenas estuve yo la primera vez que me conté 200 picaduras sí. en las piernas.
0: Sí, sí, sí. No,
1: no, me pues refiero sí. a la del famoso vídeo que ah, tenemos en el grupo. Sí,
2: ah, vale, sí. Vale, vale, <risa> vale, tenemos otra. Tenemos otra, sí. Oye, ahí, mira. ahí vais avisados ya, ahí os avisamos de la primera vez. ¿eh? Si no fuisteis precavidos. Ya,
1: culpa no, no, no. Somos, somos idiotas por la
0: naturaleza De todas maneras, eh, si queréis ver vídeos de eh, RG Basque Con música chuntera y mosquitos apartándose Podéis mandar un mensaje al 222 con la palabra mosquitos eh, No, vale, venga, eh, ya os enseñaremos el vídeo en Youtube un día Que es, que es bastante gracioso y la musiquita me encanta eh, Os voy a hablar un poquito yo de, de los parámetros, ¿vale? Que ha comentado un poquito antes en Echo eh, ¿Qué parámetros necesitamos para, para disparar eh, una nocturna? Primeramente, y como para todo, eh, lo que tenemos que hacer es planear bien nuestro encuadre, ¿vale? Eh, tenemos que saber qué queremos sacar y cómo lo no queremos sacar. No es lo mismo sacar una aurora que sacar un rayo, que sacar con luz de luna, que sacar la vía láctea o sacar una circumpolar. La circunpolar eh, es eh, aplicar los rastros que dejan las estrellas por el movimiento de la Tierra... ...y quedan, eh, pues un movimiento circular alrededor de la estrella polar. Entonces, si nosotros queremos sacar eso, los eh, parámetros que vamos a usar no son los mismos que si vamos a optar por una fotografía eh, nocturna con, los, con las estrellas como puntos, ¿vale? A nosotros, como os hemos puesto ejemplos de estrellas como puntos, pues os vamos a hablar de qué parámetros tenemos que usar para lograr ese resultado, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar de la regla de los 500. Eh, la regla de los 500 consiste en dividir el número 500 por la distancia focal de nuestro objetivo. Eh, la distancia eh, focal de nuestro objetivo en equivalente full frame. Esto es muy importante, ¿vale? Porque para los que tenemos APS-C o los que tenéis micro 4 tercios, tenemos que calcular eh, eh, esa equivalencia para hallar el número correcto. ¿Vale? Entonces tenemos que coger el número 500, dividirlo entre la focal de nuestro objetivo y así obtenemos eh, la velocidad de obturación más larga que podemos usar eh, sin que se nos muevan las estrellas, ¿vale? Esto eh, es así y no es así. Esto era así al 100% en la fotografía química. Ahora, eh, con los sensores electrónicos y demás, eh, esto varía un poco, ¿vale? Entonces, si por ejemplo nos vamos a, a Photopills, tenemos una, eh, una, una, una aplicación dentro de Photopills que nos indica cuál es la velocidad máxima que debemos usar eh, con la regla 500 ya, incluyendo eh, nuestra cámara, la focal y demás. Y además de la regla de, eh, de los 500, que nos indica cuál es la velocidad máxima a la que podemos tirar, ¿vale?, eh, nos aparece otra que es la regla NPF, ¿vale? Y esto eh, es un poquito más complicado. Eh, ¿Qué es la regla NPF? Pues eh, la regla NPF está desarrollada por Frédéric Michaud pour la Société Astronomique Dwarf. Y tiene, tiene en cuenta eh, otros factores como el tamaño del sensor o el diafragma utilizado vale Esto son unas, eh, unas eh, operaciones matemáticas que o sea yo he estado intentando ver y uf, es, es, es para perderse. vale eh, Lo que sí que he estado viendo es que el, 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 la diferencia entre la velocidad que nos marca en, en la regla de los 500 y la regla de NPF es una brutalidad. Eh, estamos hablando de... A ver si os puedo poner la capturilla un momentito.
1: De todas maneras, David, mientras pones la captura, Sí. vosotros hacéis todos estos cálculos, porque yo realmente lo que hago es expongo más o menos a Si veo que ¿Sí? se mueve, me bajo y... un poco. Si veo que no se mueve, ni puedo escuchar un poco más, le subo un poquito. Yo no me explico es... mucho la existencia con esto. Completamente. Bueno, lo, que suelo, lo,
2: que suelo, lo que suelo hacer es la regla de 500 y le resto 5 segundos.
0: Eh, esto es, si sí, yo hago, hago, hago lo mismo. Eh, mira, os pongo, os pongo la captura de cómo se ve en el PhotoPills, ¿vale? Eh, lo podéis ver en el directo de YouTube. Eh, eh, con la regla de NPF eh, te obliga a seleccionar tu cámara para saber qué sensor tienes y te obliga también a, a decirle la distancia focal y el, diafra y el diafragma. ¿vale? Según varíes estos parámetros, eh, te va a variar. Estamos viendo que para la misma toma con los mismos parámetros, la regla de los 500 me salen 27 y la regla de NPF me salen 8,54. A mí es que Esto, ni uno ni otro
2: esta, este, ¿Este cálculo lo has hecho con tu cámara?
0: Sí, 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 eso es Con mi cámara, con el 12 milímetros, mm La o sea,
2: ¿Y la regla del 500 ha tenido en cuenta entonces ya también? Eh,
0: la no, no la regla, eh, de... la regla del 500, selecciones los parámetros que selecciones no, No varía vale eh, funciona, varía, si, varía solo si pues si cambias la focal claro pero ya, David, pero sí. ahora que
1: has puesto ahora que has puesto esta captura eh, bueno que tú tienes el mismo sensor que yo en la cámara y tienes el mismo objetivo para nocturnas a mí la sensación que me da valor real que podemos usar es algo intermedio entre estos dos no por así sí, sí, es, esto por 20 es.
2: segundos
0: eso es yo por yo 20. nunca nunca paso de 20 segundos eh, o los tiro mucho y la luz normalmente no te deja bajar de 10-15 entonces pues yo en esos parámetros me me, eh, me baso eh, realmente esto pues será muy científico pero es que luego realmente si estamos tirando una panorámica es que las estrellas se ven tan pequeñas que aunque tengas un pequeño trazo aunque te hayas pasado un poquito de de, eh, de tiempo de exposición es que no se va a notar <risa> entonces Realmente no es. Al final
1: tienes que valorar un poco si quieres que entre un poco más de luz para tener mejor iluminado. Esto es. O no sé,
2: al final es valorarlo. Eso es. Y luego aquí un apunte que bueno no tenemos ninguno de nosotros, pero bueno alguna vez he visto y valorado el coger. Hay unas especie de rótulas o de bases niveladoras. ¿El tracker? Los Star Tracker.
0: Los Star Tracker.
2: Que sí. lo que haces es eso, que tienen un puntero láser con el que apuntas a la estrella polar, y lo que hace, lo que hace es, bueno, realmente el cielo es el que está aquí y la tierra es la que se mueve, entonces el Star Tracker lo que te hace es compensar el movimiento de la Tierra para que tu cámara esté siempre alineado con la estrella polar, bueno la base con la estrella polar, y tú luego encuadres como quieras, entonces te va a hacer el movimiento de la cámara, va a seguir a las estrellas todo el tiempo. Entonces puedes hacer tiempos de exposición más largos sin que se te mueva, sin que te salgan las estrellas como líneas. Bueno, pero, bien, tiene, bien.
1: pero es un hándicap porque al final te va a pasar lo mismo con el terreno, quiero decir que tú al final Has vas come, a tener vale. el cielo completamente nítido pero el terreno súper borroso porque se ha movido sí, no, no. eso te obliga a hacer
2: un blending sí o sí eso es sí. Sí, pero esto, y esto yo creo que ya es para gente muy muy aficionada a la astronomía más que nosotros como hmm. fotógrafos yo creo Sí. Bueno, pues, si, simplemente ahora que estábamos con esto pues comentar un poco que bueno que hay otras formas o existen otros aparatos que pueden ayudarte a conseguir exposiciones más largas
0: pues entonces eh, ya tenemos calculado, bueno, decir que obviamente eh, aquí cuando hablábamos de que hay, necesitamos un equipo especial y que puede marcar la diferencia para nocturnas, eh, obviamente hablábamos tanto de un sensor más grande que nos deje captar más luz... Como de objetivos con un diafragma que lo podamos abrir una barbaridad, eh, ...de F2, F14, F28, eh, que nos permita que la, eh, que, que la velocidad, que, que el tiempo de exposición no sea muy largo, ¿vale? Que nos permita jugar un poquito eh, con, que, que esta regla de los 500 eh, nos sobre un poquito, que podamos eh, exponer como nosotros más o menos queramos. Y sobre todo, eh, que, Compensemos esa apertura del diafragma también con un uso del ISO más, más, eh, más bajito, entonces eh, si usamos full frame en teoría deberíamos gestionar esos ISOs más altos eh, mejor y podríamos optar por un objetivo que no fuera tan luminoso, si eh, usamos APS-C vamos a tener que buscar un objetivo muy luminoso porque en teoría la gestión de la ISO no va a ser tan buena como en una full frame entonces eh, nunca hablamos de equipo, eh, siempre hablamos de que lo importante está detrás de la cámara pero en este tipo de fotografía en concreto, sí que tenéis que valorar eh, por una parte el sensor y por otra parte el objetivo es muy probable que para sacar buenas fotos nocturnas nos toque rascarnos el bolsillo bien en el sensor, bien en el objetivo bien en el sensor y el objetivo o sea que nos va a tocar un poquito de, de sacar el, la cartera, que la habéis tenido muy, muy guardada esta cuarentena Sí, que... además,
1: a raíz, o sea, bueno, a raíz, en base a esto también, recalcar que, por ejemplo, para mí es más importante la apertura en un objetivo que otra cosa, porque en fotografía nocturna muchas veces hacemos exposiciones súper largas y panorámicas, y al final estamos hablando que para una fotografía panorámica igual estamos invirtiendo 15 minutos de reloj, mm -hmm. y no es coña. Entonces, cuanto más pequeña sea la apertura, cuanto más cerrado esté el objetivo. Tendremos que aumentar esos tiempos de exposición. Entonces, en vez de 15 minutos, igual estamos media hora para hacer una única foto. O sea sí, que no solamente bueno, ya es la calidad, sino el tiempo el, que invertimos. El,
2: el ejemplo de antes también una de las la fotos de, de portada esta del de monasterio de Río Seco. Eh, creo que tarde una hora en hacer la, la captura.
0: <risa> una <risa> hora, ¿eh? <risa> Acordado sí. siempre que eh, hacer fotos es solamente hacer clic. Vas ahí, se hace clic y ya está. Y, y ya está. una, una hora estás? después, <risa> aquí la, Mira, te la voy a poner bien en grande, hombre, para que se vea bien.
2: <risa> eh... una, una hora. Esta, esta, la verdad, que tiene, esta es una foto complicada. ¿no? Sí. Es, el resultado quizás no sea la que más me guste, pero técnicamente es una foto bastante bastante compleja bastante compleja porque el monasterio estaba completamente negro entonces bueno, tuvimos que, que hacer alguna alguna pequeña trampa luego para, para poder verlo más o menos
0: para rescatar un poquito de detalle y luego aquí vamos a debatir, o sea, ya tenemos nuestro tiempo de exposición, ya tenemos nuestro diafragma preparado eh, pero una duda que le surge siempre a la gente eh, oye, ¿y cómo enfocáis si no hay luz? o sea, no puedes usar el autofoco obviamente porque tu cámara se volvería loca pero, claro, habrá que enfocar en manual, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos hiperfocal? Hacemos, ¿Enfocamos al infinito? Ya os advierto que Igor no tiene ni puta idea. Eh, lo que tenéis que hacer es enfocar al infinito, que da igual. La ganancia que tienes ver, con la hiperfocal sí. es muy pequeña. ¿Qué, ¿Qué quieres decir, Igor? A ver, cuéntame, cuéntame, venga. Te voy a dejar, voy a ser magnánimo bien, en la victoria. Déjale,
2: déjale, déjale. <risas> porque, porque, porque no sepas hacer las cosas bien, no implica que no a ver, ¿y entonces tú qué haces? ¿Calculas la hiperfocal? A ver, lo primero si, si tengo algún pequeño foco de luz Ya sea una farola o cualquier punto brillante Cercano, que no sea una estrella uh -huh. Yo intento enfocar ahí Intento enfocar siempre en manual eh, Con, el, con el, la magnificación Que hace con el live view eh, Busco ese punto Y en manual enfoco ahí Y dejo ya el enfoque manual para toda la noche pero hay veces en las que están en sitios tan negros que no, que no hay manera de hacer nada de eso. O sea, hay sitios en los que no se ve nada. Sí. Entonces, bueno, a mí enfocar al infinito, pues bueno, pues es una solución fácil. Pero como tengamos algo en primer plano, pues lo normal es que no esté muy bien enfocado. La regla de la hiperfocal, eh, lo, que, lo que dice, bueno, al final tenemos una tabla, que también luego hablaremos un poco más de la aplicación de PhotoPills, que antes te había ya mencionado. La uh -huh. aplicación de PhotoPills para todo este tipo de cosas tiene un montón de herramientas que no son súper útiles. Uh -huh. Y para el tema de la distancia hiperfocal, es, eh, es una tabla que, a cada bueno, una, una, una de las cosas que hemos comentado antes es que en PhotoPills tú introduces la cámara que tienes, porque todas las... Eh, Todas las cosas que tenga que calcular a partir de los parámetros de tu cámara, ya sea full frame, si es APSC o el modelo concreto, porque no, la, las APSC no todas tienen el mismo factor de recorte, te uh -huh. va a calcular eh, un montón de cosas a raíz de eso, de que tú le introduzcas por defecto cuál es eh, el equipo que tú tienes. Entonces, la, la tabla de, de las hiperfocales lo que nos da es una distancia a la que tenemos que enfocar para cada distancia focal del objetivo y apertura de diafragma nos va a dar un valor. Ese valor es una distancia en metros. a los que tendríamos que enfocar. Por ejemplo, si yo estoy con un equipo full frame y con un 16 milímetros, pues me va a decir que me va a decir que mi distancia hiperfocal son dos metros. Uh -huh. Pues si yo enfoco a dos metros, la teoría de esta regla, lo que nos dice es que desde la mitad, mitad de la distancia hiperfocal, es decir, desde un metro hasta el infinito, todo va a estar enfocado.
1: ¿Enfocado Quizás no tenga la mismo... decir, porque se va a medio. no te... porque vas a tener el cielo enfocado ni el cesa al final. Uh, no, de la imagen, bueno.
2: ¿verdad? Bueno, eh, yo... Promedias, como, aplicar...
1: promedias el enfoque, pero no, al final no tienes nada realmente nítido, es una putada. Mm. Aparte que te vuelves picha y como te pases o te quedes corto... No, te
2: quedes no, te pases, no, lo, que no puedes es lo que no puedes es quedarte corto. Si tu distancia hiperfocal son dos metros, en todo caso lo que puedes hacer es enfocar un poco más lejos, pero nunca más cerca. Si enfocas más cerca tienes todo mal, pero si enfocas un poquito más un poquito más lejos lo que pierdes es profundidad de campo, pero en pierdes unos metros. Eh, no tienes el infinito, tienes un poco más cerca del infinito y en lugar de los dos metros, pues igual tienes el foco a partir de tres metros.
1: No sé, y, eh, a, y, a, y a mí dime cómo, por ejemplo, te dice que tienes la hiperfocal a dos metros. Perfecto. ¿Vas de sí. noche, vas a oscuras? Vas de noche, vas oscuras. ¿Cómo, cojones, vale. ¿cómo, cojones, eh, cómo otra, de las,
2: otra de las cosas que tiene Photopills y parece que estoy patrocinado por ellos, pero no. Photopills <risa> eh, también tienes otra opción de incluir eh, la altura de tus ojos. Entonces, luego, utilizando la realidad aumentada, y teniendo el teléfono a la altura de los ojos, te sale un arco en el que te está calculando esa distancia. Entonces, como normalmente no vamos solos o si no lo que hago es eh, tener un objeto que pueda iluminar con una linterna, a ver, también digo que la, la, la hiperfocal eh, es, es fácil de calcular y fácil de aplicar sobre todo para objetivos eh, o para distancias focales cortas. Porque suelen ser muy pocos metros. Cuando ya no. estamos intentando utilizar la hiperfocal con un 50 milímetros, olvídate, porque enfocar a 36,7 metros no, es imposible. imposible. Pero con, <risa> con un angular, cuando la, cuando la distancia de hiperfocal son pocos metros, lo que haces es, aunque estés solo, te, yo que sé, pones el trípode con tu cámara, vas moviéndote con la realidad aumentada con el fotopil, y en el momento que estás a la distancia en la que te marca el arco, tú iluminas con la linterna, enfocas el trípode y ya está. Aquí. No es complicado.
0: Y aquí nos contradecimos un poco con lo que hemos empezado hablando Ojo con las linternas Porque normalmente cuando vamos a hacer nocturnas eh, Hay muchos más fotógrafos Bueno, normalmente, ¿eh? si estáis solos Pues oye, podéis hacer lo que queráis Pero si hay más gente eh, Esto de enfocar y darle a la linterna Pues puedes eh, puedes Jorobarle la foto al fotógrafo de al lado Por eso lo importante es Enfocar al infinito y ya está No molestas a nadie, haces tu cosa sí, ya y ya había, está. Ya, ya, ya Acaba de
1: hacer Manuel Una pregunta Uh -huh. eh, bueno, una pregunta como tal tampoco es Pero bueno, simplemente él dice que, que cómo lo vemos Que si es, bueno, lo que estamos hablando básicamente Que si es mejor hiperfocal, un focal infinito A ver, o sea, yo personalmente no me complico la existencia sí. o sea, Igual que con los tiempos de exposición voy comprobando poco a poco Con el enfoque uh -huh. tampoco me complico Porque es que además, muchas veces enfocar a dos, tres metros La complicación, depende del sitio donde estés, muy importante uh -huh. Entonces al final yo lo que hago es Abro la apertura a tope le meto el zoom al enfoque manual, por así decirlo. Busco una estrella que esté muy muy brillante. Enfoco a esa estrella y cuando ya está enfocado, para mí ya está el enfoque listo. O sea, no me voy a complicar la existencia. Al final, es que ah, vale. con... eso
2: eso eso te, va, eso te vale en eco, eso te vale en eco si si das por hecho que vas a hacer un blending porque el primer plano lo tendrías desenfocado siempre. No no es que
1: al final no tienes desenfocado tan desenfocado como crees ese primer plano. Eso y es. Al final, la profundidad de campo es tan grande <laughs> Bueno,
0: que... soy dos contra dos
2: contra uno, tienes ventaja Aquí tenemos que
0: hacer otra llamada, bien que esté de mi lado, de lado ¿eh? Oye, como bien de la llamada eh, Y Manuel también decía que Nos decía yo en el chat Que, que él enfoca a 5 cien... metros eh, Yo, mi opinión es eh, parcial la de Neco, al final eh, La pérdida de nitidez que tenemos Enfocando al infinito es es pequeña Y podemos recuperarla luego en edición Entonces... eh,
2: Enfocando al es, infinito es, pierdes es para... poco Y enfocando con hiperfocal pierdes no, todo,
0: ¿no? No, 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 para que nada, que fuera, para fuera, nada fuera, fuera, fuera. no, 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 no. Eh, enfocando, obviamente, es, me es, es mucho me bueno, es mucho mejor, es, es mejor enfocar con la hiperfocal, porque se supone que es el punto de mayor rango de enfocado que vamos a tener. ¿Cuál es el problema? Que es que esa diferencia es muy mínima y, ¿Y no... De... ¿Vas, a
1: la vía vas a sacar las estrellas. Y hmm. estás enfocando a las estrellas. Es que me estás contando. <risa> Madre mía, sabe que, pero, que sabe, sabe que la,
2: <risa> la, sabe la, la, distan la, distan la distancia hiperfocal es la técnica que utilizarías. Si no vas a hacer blending, creo que es la más adecuada. Venga, si vas a hacer en... blending, entonces pues la cosa cambia.
0: En eco, háblanos un poquito de planificación, nocturna, ¿no? venga. Ya, bájate, bájate vamos un que, poquito. Vamos a, vamos a cambiar de tema porque... Vamos a cambiar de ya... tema que, que os vence. <ríe> de acuerdo. Efectivamente, al final
1: cada uno tiene sus métodos. Cada
2: maestrillo tiene su librillo y yo no siempre utilizo la técnica de la hiperfocal, pero bueno, al final es otra técnica que existe y que yo hay veces que la he tenido que utilizar porque no tenía un punto tan brillante para enfocar o no me ha parecido tan claro.
1: Y hoy. Y... Bueno... Eh... Si no, pero no la mierda nocturna
2: Madre
0: mía, Enico, Por... cuéntame un poquito Cuéntame un poquito la de Starlight Es que, es que, no sé si os ha notado Un poco, Enico es un poquito cabezón No...
1: Y, y, y también se en cosas ¿eh? <risa> Pues a ver, en fin El tema planificación, como he dicho al principio justo El tema planificación es especialmente importante con el tema de las nocturnas Porque es que al final tenemos muchas variables Que pueden hacer que se nos fastidie la foto o, bueno, que la o que las podamos usar a nuestro favor uno de ellos y yo creo que los más importantes es el tema de la contaminación lumínica y es que precisamente en la península sobre todo, la península ibérica eh, tenemos una de las contaminaciones lumínicas más potentes de toda Europa eh, hay que buscar siempre sitios a ser posible con la menor contaminación lumínica posible y es que muchas veces es complicado, sobre todo para los que vivimos cerca de ciudades grandes. Muchas veces nos tenemos que alejar mucho y es complicado. Pero bueno, siempre hay que hacer el esfuerzo porque esa contaminación va a influir sobre todo la potencia que vemos en el cielo. Es muy fácil darse cuenta de esto. Y es que, por ejemplo, si, vive, si vives en una ciudad grande, tú ves el cielo de noche y no vas a ver nada más allá de un manchurro naranja. la contaminación lumínica. Pero en cambio, si tú vas a... A un, al pueblo o al típico sitio que está más apartado, siempre tú miras para arriba al cielo y vas a poder ver las estrellas con mayor o menor intensidad en función de la contaminación lumínica que haya en el ambiente, pero vas a poder verlas. Por lo tanto, siempre que queramos realizar fotografía nocturna y que se vean las estrellas, tenemos que buscar un sitio con la menor contaminación lumínica posible.
0: ¿Y cómo lo buscamos? Ello, ¿Dónde podemos para buscarlo?
1: <risa> para ello hay varios recursos. Eh, uno de ellos es buscar un sitio con denominación Starlight, por ejemplo. El Starlight es una certificación que otorga un organismo español a los sitios con, con una contaminación lumínica tan baja que hace posible el turismo astronómico, ¿no? Eh, por norma general suele ser sitios que evidentemente tienen muy poca contaminación lumínica, entonces lo mejor que podéis hacer para buscar estos sitios es o bien os metéis en la página de Starlight y allí vais a tener una lista de de los turismos con menor contaminación lumínica. o Otra opción es poner mapa contaminación lumínica en Google y en el primer o segundo enlace, creo, sale este mapa, que es del estilo del de Google Maps, que podéis hacer zoom y tal. Y, bueno, os marca con estos diferentes colores la contaminación lumínica que hay, que hay ahí, ¿no? Eh, en este mapa que veis justo en la imagen, por ejemplo, para los que estáis en YouTube, pues podéis ver que las zonas azules, oscuras, son las que menor contaminación lumínica tiene. Y las rojas o rosas incluso, las que son, vamos, las que no vas a ver estrellas por mucho que quieras. Entonces, bueno, ese es uno de los parámetros más importantes. Otro de los parámetros súper importantes, por así decirlo, es el tema de, de la luna. A ver, no sé si...
0: Ah, no, bueno, teníamos aquí, perdón, que me colabo. Teníamos aquí sí. la certificación Starlight de los destinos turísticos que, que podéis visitar y sí, lo tenéis ahí sí. actualizado a marzo de 2020 y pues nada, que ahí tenéis ahí sitios preciosos sí, si, os como... fijáis,
1: si os fijáis suelen ser parques naturales en su mayoría y que están, uh -huh. apart están apartados de, de las grandes urbes como pueden ser o bien la serranía de Cuenca o o la zona de picos de Europa y tal, ¿no? Al final son zonas que están como muy aisladas, pero las que ver el cielo nocturno es un espectáculo.
2: Uh -huh. y, también, y también elevadas, porque también la contaminación lumínica, aparte de, de, uh -huh. la, de la altura de la ciudad, cuanto más, más arriba menos veríamos la contaminación
1: lumínica. Uh -huh. Y evidentemente. Luego otro tema súper importante a la hora de realizar nocturnas eh, es el tema de la luna. Y es que la luna eh, se puede usar a nuestro favor para iluminar un poco el paisaje, el terreno, o la podemos usar también para, para ver mejor el cielo, me explico. Cuanto más luna hay, peor vamos a ver el cielo, porque al final la luna lo que hace es ilumina tanto el cielo nocturno, aunque no lo creáis, ilumina tanto el cielo nocturno, que hace que las estrellas pierdan un montón de intensidad. Por eso muchas veces cuando queremos hacer fotos de vía láctea, buscamos eh, días en los que la luna tenga un porcentaje muy pequeño de iluminación, o incluso sea luna nueva, en la que esté completamente apagada. Así tener el cielo con la mejor intensidad de estrellas posible pero bueno, luego tenemos el caso contrario y es que, por ejemplo, podemos querer tener un cielo estrellado, que aparezcan las estrellas pero queremos tener sobre todo un paisaje iluminado con luz con luz de luna que bien iluminado, como las que habéis visto antes que eran mías, de picos de Europa y tal, uh -huh. entonces eh, yo personalmente creo que la, la noche bonita para poder realizar un poco lo, me lo mejor es cuando tenemos un poquito de intensidad de luna porque la verdad que a nada que haya un poquito de luna, el paisaje ya Ana, que hagas un poco de larga exposición, se va a ver iluminado y se va a ver bien. Entonces, por ejemplo, viendo las de junio que tenemos delante en YouTube, viendo las de junio... Ah, vale, perdón. <ríe> justo sí. te acabo de
0: ponerte un ejemplo de fotografía con luna, donde ah, podemos ver donde podemos ver el Pero, primer bueno, plano iluminado. Por ejemplo,
1: aquí, por ejemplo, no solamente tenemos la luna, ¿eh? hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Esta está hecha justo entre Santander uh -huh. y Empres. Está como a dos kilómetros o tres de Santander, por lo que quiero decir que hay mucha contaminación lumínica. Uh -huh. Entonces, además de tener la luna, que nos está iluminando justo de frente, si os fijáis, esa luna no está generando unas sombras está generando unas sombras en el lado contrario. Y es porque la contaminación lumínica al final hace de difusor y rellena un poco toda la iluminación de la escena.
0: Uh -huh. eh, te pongo otra vez eh, para que vean todos eh, la planificación general con sí, eh, sí. Con, con el calendario lunar. Ahí lo tienes. Eh, por ejemplo, eh, explicabas... Y, por
1: ejemplo, decía que mis favoritas, por ejemplo, es cuando la luna está muy poquito iluminada, por ejemplo, viendo este, este este calendario de junio, para mí los días ideales serían entre el 14 y el 17, por ejemplo, y entre el 25 y el 27. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito de luna que nos puede venir muy bien para iluminar ese primer plano, y a la vez, si la tenemos en el sitio adecuado, nos, nos puede servir para sacar las estrellas. No igual con toda la intensidad que tendría si no hubiese luna, pero las vamos a ver.
0: Uh -huh. ¿Y cómo planificamos por dónde nos sale la luna? Dónde... Sí, a ver, ese es otro,
1: es otro tema. Porque uh -huh. al final la luna, al igual que el sol, se pone por un sitio y sale por un sitio y se pone por el otro, ¿no? No es un elemento que se quede estático en nuestro cielo, sino que sale por el este y se pone por el oeste, al igual que el sol. Además de eso también. Va cogiendo, la, va cogiendo altura, al igual que, que hace el sol, ¿no? Es, es decir, cuando sale, sale por el horizonte, sale muy bajita, sale por el este, y al final, a medianoche la tenemos súper alta, como podría ser un sol de mediodía, y luego al final se acaba ocultando otra vez por el oeste, ya por el horizonte, ¿no? Un consejo, sí, si, podéis,
0: si podéis ver la luna bajita, 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 como vimos en Ecoyo sin tele, porque somos así de inteligentes, el otro día en Urquiola, que ya a altas horas de la mañana, serían las 4 de la mañana, una cosa así, está súper bajita la luna y el contraste no tiene tanto brillo, igual que con el sol, no tiene tanto brillo y es un espectáculo poder ver la luna en todo su esplendor con un color anaranjado, y os recomiendo ¿eh? que os quedéis hasta un poquito más tarde y que disfrutéis de la luna eh, estando mucho más baja en el horizonte sí, bueno, más,
2: final... ta más, tar más tarde o más pronto depende porque hay días que te puede cuadrar bien que bueno, sí, cierto eso ¿eh? voy, porque
1: por ejemplo por ejemplo, mm -hmm. fijaros estas dos estas, estas dos capturas de pantalla que tenemos de Photopills en pantalla en YouTube fijaos, ¿eh? una es del 25 de, de mayo y la otra del, del 5 de junio hay muy poquita diferencia de días entre ellas pero además, además de la hora que va cambiando en función del día, de un día a otro te cambia mucho la salida de luna, fijaos también en la orientación, ¿vale? El tema de la orientación de la luna, por dónde sale, cambia muchísimo de un día para otro. Fijaos uh -huh. como en la primera, en la salida de luna, está indicada con un azuduciar muy clarito, y en la segunda, fijaos por dónde sale, sale la luna y por dónde sale en la siguiente captura. Ya han pasado 10 días, pero sale por un sitio completamente distinto. Uh -huh. Así que al final son cosas a tener en cuenta y por lo que es muy recomendable siempre mirar fotopills y hacer la planificación del día en el momento exacto con la aplicación para al final tener todos los elementos posibles a nuestro favor y tenerlos en cuenta sobre todo a la hora de realizar las composiciones.
0: Y sobre todo, o sea, eh, estamos hablando de Cómo utilizar la luna a nuestro favor siempre. Eh, si queremos que el protagonista sea el cielo, eh, necesitamos que haya muy poca luna. Si queremos hacer un encuadre que incluya un primer plano potente, necesitamos un poquito más de luna que nos ilumine, que nos dé ese, ese pequeño punch al primer plano. Eh, pero claro, esto es la planificación... De, ...de una nocturna normal, digamos, ¿vale? Eh, si lo queremos complicar todavía un poquito más... Eh, ...podemos eh, hacer la planificación de una fotografía de, de vía láctea. Eh, Igor, ¿cómo hacemos una planificación de, de vía láctea?
2: Bueno, eh, la, la vía láctea, lo normal, lo normal que intentamos eh, fotografiar siempre es eh, lo que nos interesa es el centro galáctico, es la parte donde están las nebulosas y la más, la más vistosa, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: el centro galáctico, eh, bueno, y la vía, láctica, la vía láctea en general no se ve igual en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces, bueno, en nuestro caso vamos a hablar del hemisferio norte. Uh
0: -huh. en,
2: el, en el hemisferio norte, el centro galáctico es visible desde marzo a octubre, eh, siendo junio y julio los meses con mayor tiempo de visibilidad del centro galáctico, en los que prácticamente durante junio y julio se ve, se ve toda la noche. Uh -huh. eh, la orientación, pues el centro galáctico lo vemos siempre eh, mirando más hacia el sur, así como eh, empieza, normalmente empieza a ser visible en la parte sureste en primavera, en verano lo vemos más hacia el sur y en otoño lo vemos ya un poco más hacia el suroeste, perdón, hacia el sureste. Eh, eh, con las imágenes que tenemos aquí de, de Fotopills, ¿qué nos interesa? Bueno, si queremos ver la Vía Láctea lo que nos interesa es el cielo más oscuro posible, por lo tanto la ausencia de Luna es importante. En la primera imagen que tenemos en pantalla tenemos la, la, la o sea, las opciones de PhotoPills de, de la Luna. ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es, eh, nos marca las horas de inicio y fin de visibilidad del centro galáctico, así como las horas de salida puesta de Sol y de Luna. Entonces, eh, en función del día que, del día que elijamos, vamos a ver, a ver que tenemos mayor o menor tiempo en el que vamos a poder eh, tener la, la vía láctea el centro galáctico y la vía láctea visible. El otro día, por ejemplo, que estuvimos haciendo la primera la primera vía láctea del año, que estuvimos en el pantano de Maroño, eh, la vía láctea, cuando llegamos a, allí, que creo que llegamos sobre las dos y pico de la mañana, eh, la luna todavía estaba visible. Entonces, lo que, lo que hicimos fue, eh, como teníamos la, la luna todavía, una luna pequeña, pero todavía visible hasta las tres y pico de la mañana, pudimos hacer una, una primera foto del primer plano, en el que la luna nos iluminase un poquito esa escena y luego esperar a que la luna se pusiera para ver el cielo ya completamente oscuro y hacer la misma fotografía, el mismo encuadre con, con la vía láctea muchísimo más, más visible que cuando estaba la luna eh, todavía en el cielo. Venga, que ahora te la he puesto
0: bien, ¿eh? 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 <risa> ahora ya te he puesto bien la foto de, de la que Esas, estabas hablando.
2: Es, eso es. Entonces, esta realmente... Mira, aquí apro puedo aprovechar también para decir otra, otra pequeña técnica que sale un poquito de lo que es planificación, pero bueno, que es interesante. Eh, tanto en esta como en la fotografía de, de portada de, de este capítulo del podcast, que teníamos la fotografía del arco de, entero de la Vía Láctea con, con el monasterio de Río Seco con Burgos. Eh, para la fotografía del primer plano, eh, pese a que la luna estaba visible, bueno, la, la, era una luna bastante pequeña, estaba ya, estaba ya, no sé si era un 10% o algo así, eh, lo que hice fue... Cuatro, no sé si creo que fueron cuatro o cinco fotos del primer plano con los mismos parámetros. ¿Para uh -huh. qué? Para luego eh, hacer una reducción de ruido con ello. Como el ruido se genera de manera aleatoria en cada imagen, cuando estamos utilizando un ISO alto, pues es inevitable que aparezca un poco de ruido. Eh, lo que puedes hacer es combinar eh, diferentes imágenes que sean iguales eh, en Photoshop, eh, combinar varias, varias capas en un objeto inteligente. Y luego el objeto inteligente tiene diferentes formas de fusionarse entre sí. Entonces hay una opción que se llama mediana que lo que hace es busca los, eh, los píxeles que son diferentes y los abstrae. Entonces, como el ruido se ha generado de manera aleatoria, vamos a hacer una limpieza de ruido muy buena, porque solo se van a mantener los píxeles limpios que están en cada una de las cuatro o cinco capturas, o las que sean, cuantas más capturas hagas, más vas a limpiar. entonces Esta fue la primera foto que hice y manteniendo el mismo encuadre, luego esperamos a que se pusiera la luna y ya fue cuando pude hacer la foto eh, la foto perfecta de, 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 de la Vía Láctea, Láctea bueno, con, con, el, con el centro galáctico como protagonista de la foto que ha reflejado en el agua un poquito
0: uh -huh.
2: volviendo un poco a la imagen anterior que era en la que estábamos viendo el tema de Fotopills, en la parte de planificación eh, tenemos la, la posibilidad de eso, de ir viendo a lo largo de la noche también cómo se va moviendo, cómo se va moviendo el arco eh, la Vía Láctea cómo se representa en las imágenes estas son los puntitos estos, los arcos eh, en la parte sur, esta, esta planificación está hecha en un sitio que me gusta la foto, en el pantano de Maroño. Eh, como podemos ver, los puntos más gruesos de, de, de la imagen son el centro galáctico. Eh, según, cuando, la vía, cuando la vía láctea empieza a ser visible, eh, empieza a ser bastante tumbada y según va pasando, van pasando las horas, la vía láctea cada vez se pone más vertical. Y luego arriba en estas imágenes eh, vemos que la parte superior de cada una de las, de las pantallas 2 y 3. Son diferentes. En la primera nos está diciendo, tenemos ahí, si veis, luego tiene unos puntitos porque se puede despacio hacia los lados esa misma pantalla. En la primera vemos eh, que el centro galáctico va a estar muy visible. Esas líneas, esos puntitos azules verticales indican que va a ser muy visible. En la imagen de al lado lo que vemos es la hora de inicio de, y fin de visibilidad del centro, del centro galáctico. Si pasamos a la siguiente, a la siguiente imagen ahora. Voy. Vamos a, ver, vamos a ver otra información también que nos va a ser muy útil para, para la planificación. A ver si carga. Ya no, no lo tienes. Vale, tarda un poquito en refrescarse. Eh, vale, Luego aquí tenemos también una, eh, es otro cambio de pantalla en la que vemos también eso, la salida y puesta de, de la Luna. Y la comparación entre la primera y la segunda imagen que estamos viendo, estamos viendo ahora, como se puede ver en la segunda, que es justo en hora azul, la vía láctea está un poquito más tumbada. Ese arco está más tumbado y según va pasando la noche, cada vez el arco está más levantado, es lo que os comentaba antes uh -huh. y por último, otra herramienta que nos ayuda mucho, es la realidad aumentada la realidad aumentada dentro de la aplicación de PhotoPills, lo que nos va a dejar es eh, en, por ejemplo, nos sirve si hemos llegado a la ubicación ya que ya teníamos pensada, que sabíamos que el centro galáctico iba a salir más o menos por donde nosotros queríamos eh, podemos hacerlo para ver a la hora exacta en la que se empieza a ver, o más más pronto más tarde a ver cómo va a estar de vertical y dónde va a estar exactamente orientada esto nos sirve también cuando estamos eh, cuando estamos en un sitio que nos gusta mucho, que sabemos que tiene eh, poca, poca contaminación lumínica, porque es un sitio apartado, es un sitio alto, lo que podemos hacer es eh, in situ probar en una fecha concreta en la que sepamos que durante unas horas va a estar visible la, la vía láctea, porque bien, porque no vaya a haber luna, porque, porque vaya a ser la, o sea, la fecha concreta para ver la vía láctea, podríamos saber exactamente dónde va a salir un día y una hora concreta, de forma que bueno, es una herramienta súper útil para, para la planificación. Yo creo que, vamos, que lo usamos todos.
0: Es sí, sí, una no. herramienta
2: de pago, pero, vamos, yo creo que es una de las mejores cosas que se puede
0: tener para planificar. Los 10 euros mejor invertidos que puedes hacer en Policía, yo creo, eh, amigos claro, pues, de para Fotopins.
2: nocturna, desde luego.
0: Amigos de Photopills, patrocínennos estamos aquí encantadísimos de hablar de vosotros, de todas las virtudes de la aplicación, pero necesitemos un poquito de dinerito, así que, oigan. <ríe> y nada, una vez lanzada la caña, eh, en Eco eh, ya tenemos hecho la planificación más o menos de, de la VL, ¿qué, qué parámetros podemos eh, utilizar para capturar eh, imágenes como esta? Fantástica, por cierto. Que está vale. hay que decir, hay que decir que tiene un pequeño apoyo de, de una linterna, un flash, no sé lo que usaste. Para, para iluminar Me un poquito decir, más este una,
2: una linternita para el primer plano. Una linternita
0: para el primer plano, pero bueno, ¿qué, qué parámetros podemos utilizar eh, habitualmente para, para capturar la vía láctea?
1: Bueno, pues la base como tal es la misma que, que hemos comentado antes, es decir, queremos las estrellas eh, de una manera estática, que no aparezcan movidas. Entonces, pues tenemos que intentar buscar un poco el equilibrio o la exposición entre luz que entra al sensor y el movimiento que capta que, canta, que, que capta este. Entonces, bueno, tenemos que exponer lo máximo posible sin que las estrellas salgan movidas. Partiendo de esa base, eh, hay, que, hay que encuadrar, ¿no? Una vez encuadramos y tal, nos faltaría el tema del enfoque. Volveríamos a la, la misma base de antes. Eh, hiperfocal, enfoque al cielo... Eh, bueno, no lo sé. En este caso, por ejemplo, es verdad que hay un sujeto que es muy importante, ¿no? En el caso de la foto que tenemos aquí. Entonces, yo aquí... Quizás me plantearía enfocar al árbol y enfocar al cielo. No lo sé. Eh, es como para planteárselo. Porque igual a lo mejor prefieres que ese extra de nitidez esté en el árbol. En el árbol, que, sí. Antes que en el cielo. Habría mm. que planteárselo. Pero bueno, o bien hiperfocal o bien enfoque a una estrella que esté muy brillante. No queremos complicarnos un poco la vida. Y ya tendríamos enfocado. ¿Bien? Entonces ahora, bueno, tenemos que ver un poco... ¿Qué queremos captar? Por ejemplo, la foto que vemos ahora no es simplemente una foto como la que ha puesto Igor antes aparecía en un primer plano con el centro galáctico, ¿no? sino que es una panorámica. A la hora de realizar panorámicas, como hemos dicho, nos gusta tener algún elemento más que le dé un poco de gracia a la composición. En este caso, Igor acertó completamente poniendo este elemento central ahí porque creo que queda la composición espectacular. Entonces, bueno, eh, hay que pensar cómo va a ser nuestro encuadre. Y una vez hecho eso, Simplemente tenemos que empezar pues, a realizar la panorámica como si fuese una panorámica normal, en, el, en este caso al menos. Uh -huh. Por lo tanto, nivelar trípode es mucho más importante que una fotografía normal, porque una fotografía normal, como la que ha puesto antes de Maroño, del embalse, no es importante que esté el trípode nivelado, porque al final no va a haber un movimiento en la rótula. Y te da un poco igual que esté nivelado En este caso, en concreto, sí que es muy importante que esté nivelado En el caso de las panorámicas tiene que estar nivelado Para que a la hora de montarla en el programa de postprocesado Quede todo como tiene que quedar y no haya complicaciones uh -huh. Una vez dicho esto, o bien podemos hacerla de derecha a izquierda O de izquierda a derecha este es como, como los atardeceres, el que pregunta Oye, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda pues bueno, Me da igual, porque todo el cielo se mueve a la vez Así sí. que en este caso no es como con... Es como con la de atardecer, que normalmente solemos solemos encuadrar primero al sol, ¿no? Para no perder esa luz chula, sobre todo cuando ya está a punto de ocultarse en el horizonte, ¿no? Aquí te da un poco igual por dónde empezar. Lo que sí que es súper recomendable y donde solemos cagarla mucho es en el tema de la altura. Porque normalmente tú empiezas súper feliz, tienes el encuadre ya, empiezas súper feliz. Muy importante. Llegas al medio y dices, mierda, ¿no? Mierda le pasa un montón que al final bueno. te queda el arco súper ajustado o incluso ni sacas la parte superior del arco por lo tanto no, no, normalmente cuando finita.
0: normalmente cuando pasa eso dices no es que estoy tirando dos filas y ya está
1: en una única fila lo que tienes que hacer primero es encuadrar la parte central que va a ser la más alta vale para al final asegurarte de que te va a entrar o si no, dices, bueno, pues hago dos filas o hago tres o las que sean. Eso es. Con lo cual, con el extra de tiempo que conlleva, hay que tenerlo en cuenta porque al final una fila te lleva tiempo a hacer. Estamos hablando mm. de que normalmente son exposiciones de 20 segundos, 15 segundos, pues al final oh, sumas la todas las verticales. Eso es. Mm. Eso es. Si ya hablamos, lo que ha dicho antes Igor, ¿no? de que vas sacas varias para luego apilar en un tema de ruido, es que al final te puedes eternizar. Entonces, si al final quieres sacarlo todo en una, en una única fila, empieza, por favor, por la del medio. O bueno, más que empieza, asegúrate de que te entra primero todo el arco. Y luego ya, pues empiezas desde un lateral y haces todo el barrido. Uh -huh. Entonces, bueno, ya tendríamos un poco eh, el tema de la exposición, tenemos el tema del enfoque y tenemos el tema del encuadre. Todavía nos quedan dos valores súper importantes, que es el ISO y la apertura. La apertura al final es como con la exposición. Hay que llegar a un compromiso. Tienes que, tú tienes que valorar si tu objetivo es lo suficientemente nítido a su plena apertura o si no lo es. Si es lo suficientemente nítido, pues por lo F2, por lo F14, lo que tengas, y te haces la panorámica o te haces la foto. Si no lo es, súbele un poquito el diafragma, lo mínimo, para que sea un poco más nítido y la foto te quede mejor. Tiene su peaje, que es el tiempo de exposición, pero bueno, todo es valorarlo. Y luego el otro tema es el del ISO, que va en función también del tiempo de exposición y de, y de la apertura. No es lo mismo el ISO, de una de cómo se comporta frente a un ISO alto, una cámara full frame nueva, como puede ser, yo que sé, una R3, una R4, lo que sea, o una micro 4 tercios. Es completamente lo opuesto. Eh, también el público objetivo es diferente, pero bueno, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer fotografía nocturna con una micro 4 tercios. Pero hay que tener en cuenta el tema del ISO también. Entonces al final, por ejemplo, un parámetro, los parámetros estándar, por así decirlo, para sacar vía láctea en un sitio oscuro, ¿eso es ser más o menos todos, todos igual? Pues se puede empezar con un gran angular, te hablo de un 14 un 16 milímetros, una cosa del estilo. Puede empezar, por ejemplo, con un F2, F2.8, un nicho 3.200 como poco, normalmente 6.400 o incluso 12.800 si el sitio está oscuro y no tiene luna. Y luego el tiempo de exposición, lo que hemos comentado, pues de ponerlo, por ejemplo, a 15-20 segundos. Si ves que no se mueven las estrellas, súbelo un pelín. Si ves que se te mueven, lo bajas un pelín. Eh, puedes igualmente usar las, las reglas que han comentado antes que ha comentado antes David, ¿no? Calcularlo. Pero bueno, yo personalmente... Los parámetros de los que parto son estos y así es como actúo un poco. Pruebo un poco estos estándares si veo que puedo alargar un poquito el tiempo, lo alargo. Si veo que, que se me salen movidas, pues lo, lo bajo un poquitín. Y al final es eso, tampoco es complicarse mucho la vida.
0: Sí, sobre todo eh, yo recomiendo mucho chequear, eh, si en todas las fotografías es importante eh, tener un poquito de control de lo que está saliendo, eh, sobre todo porque ahora con los visores electrónicos lo vemos todo muy bien y eh, puede ser que la velocidad esté jugando una mala pasada. Eh, en este caso es lo que dice eco yo siempre chequeo eh, un par de fotos si estoy tirando una panorámica ¿De cómo están quedando? Pues porque puede haber trepidación por viento, al final estamos tirando 20 segundos y tenemos mal puesto el a nada que se mueva, nos puede arruinar sí, otra, otra, eh, otra, la, otra la fotografía.
2: Que aquí, otra cosa aquí interesante también, eh, que o bien, bueno, algunos somos partidarios de usar un disparador remoto para no tener que estar tocando la cámara, pero uh -huh. si no, por lo menos todos tenemos la opción de poner un temporizador de dos segundos y así, ya que es una larga exposición, no, que no que no introduzcamos un movimiento en la cámara para no exposición uh
1: -huh. y bueno como todo fotografía de paisaje al final ¿eh? al final esto sí. se llama... es nada es... este. si no tienes un intervalómetro te pones el timer de dos segundos y lo mismo le das tocar la cámara para
0: que salga perfecta la exposición y listo. Eso es y, y una vez eh, vamos a terminar un poquito con, con unos cuantos tips para, para el tema de edición ¿vale? Eh, una vez que ya tenemos nuestros raus en casa y ya estamos súper felices, eh, editar eh, fotografías Cansaos. nocturnas y cansados, bueno sí después de haber dormido por el día y esas cosas o bueno, o, no, o dormitado en el trabajo o no dormido porque tenías que trabajar a tope eh, una vez que te pones delante de los Raus eh, es eh, muy importante el tema del ruido yo creo que sobre todo es el, el, la mayor obsesión que tenemos cuando sacamos este tipo de, de fotografías eh, tenemos la opción que ha comentado antes de Igor de apilar eh, varias fotografías para reducirle el ruido eh, yo personalmente creo que no es necesario eh, No vaya a ser que estemos tirando esto eh, 12.200 o 12.800 O estas locuras que, que permiten las cámaras nuevas Que sí que es verdad que vas a tener mucho grano ¿Y por qué digo que no es necesario? Porque generalmente la fotografía va a ser muy angular O va a ser panorámica eh, Las cosas van a ser muy grandes Y las vamos a ver mayoritariamente No nos engañemos en una pantalla de 6 pulgadas eh, si alguien es capaz de ver el ruido ahí Pues bueno eh, Recordad siempre que si las vais a subir a redes Además esto conlleva una, eh, una compresión extra eh, Que va a hacer el ruido todavía más difuso Entonces eh, Prestad la atención Pero por favor no os obsesionéis vale. Eh, si no podéis sacar eh, Una nocturna hipernítida Con muy poquito ruido bien porque no os vais a gastar 5.000 euros en la R3 solamente para sacar dos fotos de nocturnas al año no os preocupéis, lo importante es salir, hacerla, disfrutarla y luego una vez lleguéis a casa, si tiene algo de ruido pues oye, no pasa nada eh, tenemos herramientas para reducir ruido tenemos el plugin que, plugins que, no, que nos ayudan con eso y recordad, eh, es que luego se va a ver en Instagram, en una pantalla de 6 pulgadas, comprimido. No os volváis locos haciendo zoom a 3.1, que no merece la pena, de verdad, que no imprimimos vayas la gran mayoría de nosotros. Así que eh, disfrutad de la experiencia y, y haced una buena foto, y ya está, no, no os preocupéis. Eh, tened en cuenta que esto para mí sí que es importante y es, es algo más eh, que depende del gusto, eh, es la temperatura de color que le queramos dar a las fotografías nocturnas eh, por ejemplo Igor siempre hace eh, con la fotografía que estamos viendo ahora mismo pues eh, temperaturas más cálidas con, con ese toque magenta en la vía y sin embargo a mí en particular eh, me gusta más el, el darle ese tono azul eh, Esto puedes jugar con la temperatura con tintes con, con diferentes filtros que te pueden dar cierta homogeneidad eh, pero esto es un... recordadlo o sea, no hay cosas que estén bien o que estén mal esto es eh, gusto de cada uno y los gustos no hay ninguno malo lo importante es que tú quieras hacer una fotografía de una manera y que consigas hacerla mírate...
1: un pequeño inciso, justo Sí, ahora. claro. y sí, ahora que estáis hablando justo de temperatura y de color se me ha olvidado comentarlo a la hora de la toma
0: ah, sí, y es mira, que... cierto, cierto
1: y es que, a ver, es, es importante porque por ejemplo hay personas eh, les gusta ver un poco la foto más hecha de cámara o por lo uh -huh. menos ese toque de color ya lo veas un poco cuando estás haciendo la foto hay otras personas que bueno dicen no, no me importa, luego en edición como es un rollo uh -huh. ya puedo cambiarle ¿no? yo, por yo por ejemplo como me gusta en el, como, como David verlas un poquito azulitas uh -huh. eh, siempre suelo partir un poco estamos hablando de cielos oscuros que no hay contaminación dominica y tal siempre suelo partir un poco sobre 3000 grados Kelvin a la hora de poner el balance de blancos ideal entre un azul que no quede exageradamente azul, digamos, uh -huh. y no sé, o sea, me parece que es un poco la temperatura perfecta. Si hay mucha contaminación, siempre puedes bajarlo un poquito, nada, 2.700, 2.600, todo lo azulea un poquito más, o si estás justo en un sitio completamente oscuro, no lo sé, lo pones a 3.000 y pico. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, no, aquí...
2: Yo soy... Yo suelo tirar sobre 3.700 o así. Sí, claro. Es, o sea, es lo que, lo que hemos menos. dicho, que
1: porque a ti te gustan... Fíjate claro, Pero con eso lo que vas a hacer es, eh, si hay contaminación lumínica, exagerarla mucho más, evidentemente. Porque sí. se va a ver mucho más naranja la foto.
0: Pero claro, el... pero también ganas ese contraste que tiene el centro galáctico, que es un poquito más eh, eh, sea, calentito. Es poco... Y ese sí, que sí. le da un poquito más de contraste a la, a la vía. Sí,
1: sí, un, <ríe> es un poco claro, si... Te hacemos las... Claro, es que... Que, hay eh, que elegir, hay, hay, hay que elegir. Que yo, por ejemplo, como no realizo tampoco muchas fotografías de Vía Láctea como tal, uh -huh. simplemente hago más cielos estrellados, me gusta que el cielo se vea azul. Uh -huh. Pero el problema es que si, por ejemplo, por ejemplo, ponemos una temperatura de 2.600 o incluso inferior a 3.000, el balance de blancos de nuestra cámara, la foto se va a ver muy azul, el cielo va a estar precioso. Pero es lo que estaba diciendo David, que vamos a perder ese color en la Vía Láctea. Uh -huh. Por lo tanto, lo que vamos a ver es la, el cielo azul. Vamos, uh -huh. a ver, vamos a perder todos esos contrastes de colores que se dan en el centro galáctico, no los vamos a tener, vamos a verlo todo mucho más azulado entonces es esto es elegir,
0: elegir y el gusto que quieras y el aire que le quieras dar a la foto, eh, no hay más eh, simplemente pues eh, recordaros también que si queréis potenciar la vía láctea eh, podéis aplicar un poquito de Dodge and Barn en las zonas más claras y oscuras y seguro que os va, que os va a dar un, un contraste mucho más chulo a, a vuestras vías lácteas y poquito más, eh, lo único que comentar, el tema de las panos, eh, muchas veces comentáis, joder, es que ese cielo no va ahí y posiblemente ese cielo vaya ahí y sea de ahí. Eh, lo que pasa es que si estamos tirando una panorámica, muchas veces la proyección que elegimos para editar para, el, para la vía láctea no es la idónea para el suelo. Entonces tenemos que terminar haciendo blending de una foto que realmente... Eh, no sí. necesitaría Blending porque se tendría que ver bien eh, de primeras, pero por la proyección y la distorsión que le generamos en muchas veces tenemos que elegir proyecciones diferentes y al final tenemos que blendearlas y colocarlas eh, en una sola foto de forma correcta así que sí. nada eh, creo que nos hemos ido de tiempo para no variar, <ríe> una barbaridad sí. así no, no, que no, no, no. nada, pues eh, daros las gracias a Nico y a Igor por haberme acompañado en, eh, en este pequeño capitulillo de, de Foto Nocturna eh, un saludo para los dos no sé si queréis añadir algo más
2: eh, dar bueno, las, que... dar las gracias a todos los que han estado por ahí mm
0: -hmm. y, bueno,
2: por mi parte, que nos vemos en el
0: próximo.
1: Exacto. No, yo iba a complementar un poquito lo último que justo había dicho David, el tema de las proyecciones. Es lo que estaba diciendo el justo, que es que vale, nosotros hacemos la panorámica, la montamos y elegimos un tipo de proyección, ya puede ser la Mercator, la cilíndrica, la que sea. Es que muchas veces para el terreno nos interesa muchas veces el tener un tipo de proyección como puede ser la cilíndrica o la que fuese y para el cielo otra entonces lo que dice David, al final tenemos que hacer montar dos veces la panorámica a tener el terno como queremos para tener el cielo como queremos y luego al final lo que hacemos muchas veces es juntar esas dos esos dos resultados para tener un resultado que nos guste nada, simplemente era eh, complementar un poquito eso
0: que no es cabezón Edeco, ¿eh? eh. Pues sí. nada, chicos, que... <risa> nada, que no, no, no es, no es nada, nada, nada cabezón Edeco. Eh, pues nada, despedirnos de todos vosotros. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros hasta el final. Y nada, deciros que, aunque aún sea de día, que tengáis una muy buenas noches De fotos, claro. Nos vemos la semana que viene.
2: Aún.